0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
3: Consultório do Rádio Livre de hoje vai explicar para você como o novo coronavírus age no nosso corpo. E para isso, a gente vai conversar com o médico infectologista, especialista em saúde pública, doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
0: Boa tarde, doutor Gabriel. E quem está com a gente também é o biólogo especialista em imunologia pelo Conselho Regional de Biologia, especialista em biologia molecular e celular, doutor Sérgio Crovela. Sérgio é, é italiano, ele foi convocado pelo governo da Itália para estudar o vírus e ajudar também no combate à Covid-19. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
3: Boa tarde, Sérgio. Muito obrigada também por estar no nosso consultório de hoje. E para você que está nos ouvindo, você pode participar com a gente, mandando perguntas pelo painel interativo pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520, ou se preferir, ligue para cá e fale com o doutor Sérgio e também o doutor Gabriel. Sérgio, eu queria começar com você hoje, porque eu queria que você explicasse o que os cientistas já sabem sobre os motivos que levam a muitas pessoas a não apresentarem sintomas do, da, da Covid-19. Sim,
1: ótima pergunta. É, felizmente nosso sistema imune tem excelente capacidade de reagir às infecções virais inclusive o SARS-CoV-2 que é o nome do, do vírus COVID-19 é o nome da, da doença por isso é uma doença que impacta vamos dizer é, sistemas imunes enfraquecidos ou com a propensão para desencadear.
3: lo Alexandre?
0: É, Sérgio, a gente sabe que tem algumas doenças crônicas, comorbidades, tem mais chances de que a doença também se agrave, mas nem todos os casos são assim. Em algumas pessoas que não têm comorbidades, a doença também fica grave. Por que isso acontece, hein, Sérgio?
1: Então, uh, isso acontece porque eu já falei de uma palavra-chave, de uma palavra, infelizmente, mágica Que é, é o termo inflamação Claro que paciente que tem comorbidade Tem uh, um risco bem maior eh, Devido às comorbidades em si eh, De desenvolver a forma mais grave da, da doença Porém, tem pessoas que não têm comorbidade Que têm uma idade não de risco Como as pessoas mais idosas que desenvolvem a doença. Estamos pesquisando e procurando eh, defeitos eh, nos genes codificantes as moléculas relacionadas com a inflamação para identificar quais são os atores potenciais que são eh, de uma certa forma quebrados eh, em indivíduos que não têm risco de desenvolver Qualquer tipo de doença, porque tem um sistema imune aparentemente eficiente, porém, esses indivíduos têm propensão para é, defeitos inflamatórios. Isso em palavras é, bem, é, bem simples, viu?
3: Certo. Doutor Gabriel, e quando uma pessoa é diagnosticada com a Covid-19, vamos pensar na pessoa que tem o diagnóstico já, comprovado, está lá com os sintomas, está com a Covid-19. Existe tempo para essa pessoa ter alta médica da Covid-19?
2: É, Anne, eu queria primeiro dar boa tarde também para a doutor Sérgio e para Alexandre, que eu não tinha falado direito daquela, no começo, né?
1: Boa tarde. <risos> Mas assim, se a, gente parar, pensar...
2: se a gente parar para pensar... Boa tarde, pessoal. Se a gente parar para pensar, isso dura em média 14 dias. A gente tem alguns pacientes apresentando quadros que duram até mais, ou outros que duram menos. Se a gente parar para pensar, 80% a 86% das pessoas infectadas vai ter quadros mais leves, ou assintomáticos, não vão sentir nada, ou quadros oligossintomáticos, que é quase sem sintoma nenhum. E isso duraria menos, mas uma média de 14 dias para ficar curado, ou pelo menos dois dias assintomáticos, a gente pode considerar. É o que a gente tem visto como maioria.
3: Então, se o paciente ainda apresenta algum sintoma, por exemplo, sei lá, falta de apetite, ou ainda perda do olfato, do paladar, enfim, se ele ainda apresenta algum sintoma, mesmo passando esses 14 dias, ele não pode ter alta?
2: Depende do sintoma. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção de viária superior, a gente pode deixar alguma sequela pequena, pode ficar um pouco inflamado ainda e manter uma tosse seca, ou então quando você perde o olfato, você pode melhorar do vírus, o vírus não está mais ativo, causando infecção, mas ainda você ficou com aquele estrago que ele deixou ali. E lógico que isso depende muito da questão da imunidade, que o doutor Sérgio falou muito bem. É como se cada um tivesse uma polícia dentro do nosso corpo que sabe responder de um jeito ao mesmo bandido. Tem algum motivo que leva uma polícia a responder de forma muito agressiva e acabar atacando o próprio corpo? A gente está querendo saber qual motivo é esse.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Sérgio também, aproveitando essa questão é, de imunidade, que muita gente comenta: alimentos, alguns até sucos ou é, shakes, muita coisa que se passa no dia a dia que a gente ouve e às vezes a gente não tem essa certeza. E até mesmo dos remédios que são passados aí para algumas pessoas que buscam informação sobre imunidade. Até que ponto eles agem de forma positiva? Como é que se pode mesmo manter essa imunidade em alta, não, não perder a imunidade durante esse período? Que a gente sabe que a doença tem atacado pessoas de baixa imunidade. A, até que ponto é verdade, se é mito ou se é real, de que alimentos propiciam muito a imunidade alta, hein, doutor Sérgio?
1: Então, uh... Imunidade é importante, todos os alimentos com potencial imunoestimulador, imunomodulador, potencialmente têm um efeito positivo para nos proteger contra qualquer tipo de patógeno. Mas nesse caso, claro que o Covid não faz excepção, mas nesse caso é, tem duas palavras a se lembrar. Uma é sistema imune, que deve ser bem forte, Um né? sistema imune feito Mike Tyson, mas do outro lado, o que a gente está estudando muito em modelos in vitro, é propensão, predisposição para superinflamação. O que leva é, à forma mais grave da doença é uma superinflamação, caracterizada para uma tempestade de citocinas. Tanto que eh, as drogas biológicas que estão sendo propostas eh, até agora são drogas que são antagonistas dessas citocinas. Estamos eh, no começo da luta ainda eh, porque eh, já identificamos o que é que não funciona no paciente. Ou seja, o paciente grave, o paciente... ...com a forma leve não, não tem esse problema... ...o paciente grave tem uma superinflamação ...que é alta... ...porém crônica... ...e é, nós temos que... ...tentar diminuir... ...esse perfil inflamatório... ...que leva a toda a série de... É, ...problemas... É, ...primariamente nos pulmões... ...mas pode atingir... ...muitos outros órgãos... ...tem muitos relatos de casos... É, sobre é, aumento de doenças cardíacas, é, problemas no zerinça, é, ou seja, outra preocupação relacionada a essa superinflamação é a capacidade do vírus de é, pegar gancho dessa superinflamação para é, atuar de forma, é, de forma ruim, né? é, danificando outros órgãos, além do pulmão, que é nosso é, alvo principal.
3: Consultório do Rádio Livre hoje explicando para você como é que o novo coronavírus age no nosso organismo. Por isso a gente está conversando com o médico infectologista o Dr. Gabriel Serrano e também com o biólogo italiano que está lá na Itália estudando o vírus desde que começou, começaram né, todos esses casos, que é o Dr. Sérgio Crovella. Agora eu vou passar aqui a bola para o ouvinte Andrade de Rio Doce, que está na linha, querendo participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, querida Anne, boa tarde, querido Alexandre, doutor Sérgio e doutor Gabriel, boa tarde.
3: Boa
1: tarde.
2: É, gerações futuras, a geração que, vir, que virá após Covid-19, é, essa geração será imunizada contra o Covid ou não? Doutor,
3: doutor Sérgio? Sérgio?
1: Sim, é, então, é, está se falando muito desse assunto, ou seja, quem que entrou em contato com o vírus que desenvolveu uma resposta IgG é, positiva, ou seja, é, estimulou é, o contato com o vírus a produção é, de uma memória imunológica, é um assunto de grande debate, porque ter uma produção de uma molécula do sistema imune que eh, fala, ok amigo, você eh, ficou em contato com o vírus, não significa necessariamente ser protegido. Para ser protegido, eh, o indivíduo precisa produzir anticorpos chamados de neutralizantes, ou seja, capaz de eh, destruir o vírus. Isso pode ser verificado in vitro com um ensaio específico que precisa de um laboratório de biossegurança, porque precisa cultivar o vírus, e a gente vai ver se o anticorpo produzido pelo indivíduo é efetivamente um anticorpo neutralizante. Na história da imunologia, a pergunta é muito boa, na história da imunologia, a gente acha que é, tem uma memória imunológica contra um patógeno, é igual, significa, beleza, eu estou imunizado. Nesse caso de um novo patógeno, eh, ter uma resposta anticorpal significa só eh, ter visto o vírus, ter superado talvez a, a doença de uma forma brilhante, mas não sabemos se esses anticorpos são protetivos, ou seja, capazes de eh, destruir o vírus ou não. Isso é um ponto de debate extremamente importante, sobretudo eh, porque agora eh, tem essa moda do teste rápido para avaliação eh, de imunoglobulinas, é importante para saber para saber quanta parte da população ficou em contato com o vírus, isso dá uma ideia de eh, do, do peso específico do vírus, eh, da, da infecção na população. Porém, quem que tem eh, o IgG positivo, o anticorpo contra o vírus positivo, não deve se sentir, eh, se chama patente imunológica, patenteado para ter resistência contra o vírus. A resistência é quando ele produz anticorpos neutralizantes, certo? Certo, doutor.
0: Ao telefone aqui com a gente, no Rádio Livre, no nosso consultório, o José Barbosa, ele está em Petrolina. Boa tarde, José. Boa tarde Alexandre, satisfação em falar com você Boa tarde aos entrevistados aí, as pessoas Veja bem, nós moramos aqui numa região quente no Vale do São Francisco Onde temos uma cultura produtiva muito grande Vitamina C, arrojão Será que a vitamina C, ela não pode ajudar um pouco Pelo menos nesse, no período como esse a, a, a não fazer com que as pessoas gripem e o gripado talvez seja uma porta aberta para ou para atrair esse tal do coronavírus ou então outros males. O que é que os entrevistados
2: aí acham disso?
0: Obrigado, José.
2: Obrigado. É, Doutor Gabriel? Em relação Gabriel? À vitamina C, a gente escuta muito essa, essa coisa cultural que já virou aqui no Brasil de que, ah, não, eu tomar vitamina C para a imunidade ficar boa. Uhum. Não é muito assim que funciona. A vitamina C ela não tem essa influência na imunidade, feito outras vitaminas e outras é, condutas que a gente deveria tomar. Eu escuto muito essa pergunta em relação ao doutor, devo fazer o que agora para a minha imunidade ficar boa? O mais importante, na verdade, seria a gente já ter uma rotina que ajudasse a nossa imunidade. A gente já deveria procurar fazer exercício físico, se alimentar bem, ter a exposição correta ao sol. Isso deveria ser uma rotina. Né? muita gente está querendo agora correr atrás de um prejuízo e pode acabar sendo pior no final das contas tomar vitamina D sem saber quanto está pode fazer mal para o rim se expor demais ao sol, pode gastar energia para se, se recuperar e não ter energia para ficar com a imunidade boa a gente precisa é, é, começar a ter boas atitudes e, e tem que deixar elas fazerem parte da nossa vida a vitamina C ela não tem essa influência na imunidade que as pessoas acham que tem ela ajuda a evitar escorbuto, que é um outro tipo de doença. Ela não ajuda na imunidade em si.
3: E tem algo que ajude, doutor Gabriel?
2: É como eu disse, exercício físico, alimentação. A gente tem que manter isso. né Começar um exercício físico é bom, mas nada demais para quem já não faz. Quem já faz, manter. Se alimentar, café da manhã, almoço, jantar pelo menos. Mas tentar ter a refeição de três em três horas com os lanches saudáveis. Mantenha uma alimentação saudável, se tiver com alguma doença, tiver pressão alta diabetes, não deixar de tomar o seu remédio para controlar bem essas doenças. A gente precisa ajudar o nosso corpo a funcionar bem, se manter esse bem hidratado, dormir muito bem, também
3: ter influência. Tudo isso
2: junto mantém uma boa imunidade.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como o novo coronavírus, ele age no nosso organismo. E a gente está conversando com o biólogo doutor Sérgio Crovela e também com o médico infectologista doutor Gabriel Serrano. A gente tem aqui umas perguntas pelo WhatsApp. Queria só contextualizar para vocês. É que os alguns ouvintes, não é um só, alguns ouvintes, estão falando muito sobre essa questão do isolamento social, que já não aguentam mais esse isolamento social e que acreditam que as pessoas poderiam sair nas ruas Usando máscara, por exemplo, poder trabalhar, voltar a trabalhar normalmente, circular normalmente, em locais fechados, fazer seus exercícios em locais abertos, em academias, enfim, tudo de máscara. E há realmente um grande questionamento sobre isso. Eu queria primeiro ouvir do doutor Sérgio... O que, que o senhor pode, o senhor como estudioso, o senhor como cientista que está estudando a fundo esse vírus, pode dizer para os ouvintes sobre essa questão de voltar à rotina normalmente somente usando uma máscara, por exemplo?
1: Bem, eh, pelos ouvintes, eu vou começar com a minha história pessoal. Faz seis semanas que eu estou trancado dentro de um laboratório, eh, trabalhando eh, na, na, na luta contra, contra o vírus, viu? Ou seja, eh, aqui, eh, vários países na Europa adoptaram vários tipos de trancamento e fechamento da eh, sociedade para eh, lutar contra o vírus. Algumas eh, coisas fundamentais, o distanciamento social é fundamental, ou seja, eh, é considerado fundamental, pelo menos as pessoas... Eh, não devem ficar próximas porque o vírus se transmite eh, para pequenas gotas, isso se sabe já, para pequenas gotas que saem uh, do, do, uh, da tosse do, do, do indivíduo. O distanciamento social é a coisa mais importante. A máscara, outro assunto que está sendo abusado eh, no, no internet, é uma proteção que as pessoas usam para não transmitir eventualmente a doença é, que eles estão portando sem, sem saber. Ou seja, a máscara cirúrgica protege não o indivíduo, mas protege os, protege os outros do indivíduo que está é, cuspindo o vírus, em palavras grossas. Certo. É... Eu sei do impacto dramático eh, do uh, trancamento, porque estou vivendo isso, imagina, seis semanas, eh, trancado. Eh, porém, eh, aqui foi eh, a solução que contribuiu para eh, baixar de forma importante eh, o, o, a forma contagiosa do, do, do vírus, a pandemia. Eh, trancamento, distanciamento é questão de debate muito grande tem outros países uh, uh, do mundo onde estão uh, fechando menos as portas das pessoas mas estão sendo uh, muito uh, rígidos sobre uh, o distanciamento social só mais uma palavra o distanciamento social todas as medidas de isolação uh, são efetivas se acompanharem depois para uma política de teste para todos. Quanto mais o modelo Coreia, viu quanto mais testes são feitos para identificar, isso não é mistério, não é ciência, é fato, é epidemiologia. Quanto mais testes são feitos e quanto mais alta é a possibilidade de identificar portadores sem sintomas, Quanto mais alta é a possibilidade de afastar esses portadores dos indivíduos susceptíveis, de isolar os indivíduos portadores e assim deixando livre as outras pessoas da possibilidade de serem infectados, ou seja, é importante o distanciamento, na minha visão, é fundamental, ainda mais que o trancamento em casa, certo? É, mas isso é efetivo e dá resultados se, é, é, se vai junto com a política de teste massivo que possa conferir a possibilidade de saber na população quantas pessoas são é, efetivamente doentes e permitem a, aos clínicos, vamos dizer, de... É, uma intervenção rápida e efetiva das pessoas nas primeiras fases da doença... para que eles... coisa que aconteceu aqui na Itália, infelizmente... para que elas não cheguem na UTI já em condições desastrosas. Mas eu repito isso como um mantra... mesmo se sofrendo para caramba, longe da família desde seis semanas... é importantíssimo o distanciamento social... O uso da máscara é importante para a prevenção, máscara cirúrgica para a prevenção para espalhar o vírus para outras pessoas e é fundamental. É, achar os recursos é, de dinheiro para providenciar o teste pela é, maioria da população do ponto de vista é, de gestão de dinheiro de área, na área de saúde custa muito menos fazer um teste que hospitalizar um paciente
0: ao telefone Ibson, está na bomba do emetério e tem perguntas aqui para nós também boa tarde Ibson boa tarde Alexandre, boa tarde doutor boa tarde Anne Boa, é, tarde. Doutor, Boa tarde. Eu gostaria de falar para o senhor assim: é que o senhor sabe, né? A rede TV é, tem uma influência muito grande e a internet. Eu queria saber assim: eu sei que um negócio desse, só que prove pode dizer que vai acontecer mais na frente, só Deus, que eu confio completamente em Deus. É, que Estão dizendo que aqui no, no Brasil vai morrer 180 mil pessoas. Um negócio desse. Pessoa não pode prever o um futuro, só quem pode é Deus. E queria saber também do Senhor se já tem algum medicamento, ou se tem algum estudo sobre essa doença, né? Assim, mais profundada.
1: Doutor Sérgio. Veja bem. Sim. Obrigado pela pergunta. Então, é, a comunidade científica está lutando com muita força para providenciar remédios, né? É, para lutar contra esse vírus. Até se falou muito é, nos mídias de cloroquina, se falou de fármacos biológicos anti-inflamatórios. Veja bem... É Infelizmente, nessa fase eh, da doença, internet eu acho que é quase como um veneno, no sentido que joga eh, uma quantidade gigantesca de informações, não necessariamente fake, mas que alimentam esperanças em pessoas. O, eh, eu reviso diariamente eh, os conteúdos das redes internet e falam de remédios miraculosos contra eh, contra o vírus. Até agora, não existem ensaios clínicos que eh, já identificaram, não como relato de caso... Relato de caso é, eu usei eh, o fármaco fulano como cloroquina na França e, e funcionou em eh, 20 pacientes e aí todo mundo vai comprar cloroquina. Não é que a cloroquina não funciona mas o que a gente está eh, precisando são ensaios clínicos bem direcionados, eh, bem feitos para verificar eh, todos os novos fármacos e todas as novas vacinas que estão sendo desenvolvidas, já existem cinco vacinas que já estão na fase 1 um da experimentação no ser, no ser humano. Todas essas informações vão ser publicadas em revistas especializadas internacionais, com revisão, eh, de, eh, com controle, vamos dizer, do, do, eh, sobre quanto é verdadeira a, a informação, só lá nós vamos ter uma informação correta e eh, confiável sobre eh, a eficácia de um fármaco. Tem que prestar muita atenção ao que está escrito na internet, infelizmente, porque é, a gente pode se enganar e não tem que ficar desesperados, tem um esforço muito grande da comunidade científica para produção de fármacos tem estudos muito sérios que estão sendo desenvolvidos e também tem normas é, de prevenção é, como eu falei antes, que são efetivas para lutar contra esse tipo de vírus estamos todos na, na luta precisamos fazer isso de uma forma extremamente objetiva com cabeça muito fria é, tendo tendo em mente que o remédio que funciona é remédio que deve funcionar vamos dizer, universalmente
3: com o do Rádio Livre hoje falando sobre como o novo coronavírus age no nosso organismo estamos conversando com o biólogo doutor Sérgio Crovela e também com o médico infectologista doutor Gabriel Serrano doutor Gabriel Vamos explicar para as pessoas agora qual é o caminho que o novo coronavírus faz quando entra no nosso corpo, ou pelo menos o caminho que vocês vêm observando que é o mais comum?
2: É, o coronavírus ele gosta daquela pele, digamos assim, das células que formam a pele de dentro da nossa via aérea, tanto do nariz, a gente tem os canais dentro do nariz que são os seios paranasais que tem uma pele que cobre eles, que são, é, é, ela tem um funcionamento, digamos assim, que o vírus precisa. Porque o, o vírus, ele é uma forma de vida que, no caso do coronavírus, tem uma formação que não é de DNA, ele é de RNA e ele não é muito completo. Então, ele precisa entrar numa célula para a célula meio que trabalhar por ele para poder fazer as cópias dele. É como se uma fábrica de refrigerante é, é, de laranja entrasse na fábrica de Guaraná. E a cada nove refrigerantes de Guaraná que aquela fábrica fizeram, ela faz um de laranja e depois aquela de, de laranja fosse lá, pegasse e vendesse. Ou seja, ele usa a fábrica da concorrência para poder produzir o refrigerante dele. É mais ou menos isso. E isso seria um novo vírus. E esses vírus iam infectar novas células, novas células. A grande questão é que, na maioria das pessoas, ele não causa, digamos, uma resposta do corpo muito grande. Porque o corpo nota que ele está ali, começa a chamar mais células da imunidade para ir lá brigar com aquele vírus que entrou. Muitas vezes, quando alguém tem um problema na imunidade, essa, essa polícia que vai lá brigar, digamos assim, que é a nossa, nossa imunidade, vai lá brigar com o vírus, ele pode acabar exagerando um pouco e inflamar demais, é o que o doutor Sérgio estava dizendo. E nessa briga, são produzidas substâncias para chamar outras outros células de imunidade. perdão ela, ela também libera substâncias, que são essas citocinas, então, o problema é quando essa guerra acontece num lugar que deveria estar funcionando bem, que é justamente no nosso alvéolo, porque às vezes ele sai para a via aérea superior, vai para a via aérea inferior, e é o bandido, quando está lá, que é o vírus, quando combatido pela polícia, pode ter uma repercussão muito grande. É como se tivesse uma troca de tiro no meio de uma multidão. Você vai acabar tendo gente morrendo que não deveria. E isso acontece num local, que é o nosso alvéolo, onde tem troca de gasosa. Troca gasosa, o oxigênio que está no ar vai para dentro do sangue. E aí o corpo da gente, quando está muito inflamado, não consegue fazer isso, então falta energia. É por isso que a pessoa acaba tendo uma síndrome respiratória aguda grave. E aí o pulmão muito inflamado pode levar alguém a vir a falecer. E isso é mais fácil em alguém que já tem problema de pressão, diabetes, porque essa pessoa já pode ter digamos assim, um rim funcionando no limite. Então, quando precisa de mais, ele pode não funcionar. E aí o vírus, como o Dr. Crovela disse, né, aproveita esse corpo que não está funcionando muito bem para sair infectando o resto do corpo se a pessoa, digamos assim, não tiver nada mais grave e não vier a óbito antes.
3: Tá certo, então. Doutor Gabriel, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente em mais um consultório, trazendo todas as orientações. Mas antes de me despedir mesmo, deixa eu só responder aqui ao Wagner, porque ele está perguntando por que a gente sempre convida os médicos que têm a opinião das autoridades em saúde. E aí, Wagner, é realmente a sua pergunta já foi respondida. Como o Dr Sérgio Crovela falou, que é um grande estudioso e que está lá na Itália estudando o vírus a fundo... É preciso, sim, manter o isolamento social. E a gente não escolhe pela opinião do médico. A gente escolhe o especialista pela capacidade, pelo estudo dele, pela competência. E claro que todos nós, da Rádio Jornal, seguimos as orientações das autoridades em saúde no mundo inteiro. Então, se a Organização Mundial de Saúde, hoje, diz que o melhor é o isolamento social, é claro que nós vamos seguir o maior órgão e a maior autoridade em saúde do mundo, tá certo? Doutor Sérgio Crovela, muito obrigada é por esse consultório grande, de hoje teste, por nos então... atender. Desculpa, doutor eu Gabriel. Eu que
1: agradeço, foi uma oportunidade muito boa.
3: Muito obrigada, viu? uma boa tarde para o senhor. Doutor Gabriel, muito é... obrigada também.
1: Boa tarde. Obrigado,
2: Ana, obrigado, Alexandre. Prazer, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, vocês não têm ideia da sumidade que ele é no tema, então prazer para mim estar no programa com ele. Eu fico brincando com as meninas aqui. eu sou meu, fã dele, meu. eu sou do fã-clube dele. <risos> e a grande questão quando a gente fala dessas coisas, Jani, é porque não é uma questão de opinião. A gente tá aqui só dizendo o que os estudos dizem. A gente só quer trazer informação. Informação a gente vê aqui.
3: Exatamente. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou também do consultório do Rádio Livre, lembrando que ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal daqui a pouco, também nos principais distribuidores de podcast e vai ser reprisado durante a madrugada. Alexandre Costa, tá chegando ao fim o Rádio Livre, mas amanhã a gente tá de volta a partir das duas horas da tarde, combinado?
0: Combinado, então, Anne. Agradecimentos aqui aos doutores Sérgio Crovela, Gabriel Serrano, vários esclarecimentos e aos ouvintes que mandaram mensagem para nós também no Rádio Livre. Está chegando ao fim. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.